0: Se me ha permitido, hermanos, eh, platicar con ustedes en esta tarde un tema titulado ¿Es indispensable un enviado de Dios en este tiempo? Es el título del tema que se me ha recomendado platicar con ustedes. De antemano suplico, de favor de cada uno de ustedes, dos cosas, su atención y su oración. Para que el Señor, yo le decía al Señor en mi oración, Señor no lo hagas por mí, le decía, hazlo por los invitados de tu siervo. Yo no los invité, Señor, a venir. Fue una trompeta maravillosa, hermosa, que Dios tiene en la tierra, hermano, que hasta el último rincón de nuestra patria, donde nos encontrábamos, escuchamos el sonido de esta voz tan preciosa que nos decía, ven, ven. Y aquí estamos, bendito sea el nombre, el nombre de Jesucristo. Trataré, hermano, de explicar. Yo reconozco el primero en aceptar, hermano, y en reconocer que no tengo esa habilidad. No tengo esa gracia de explicar, de discernimiento, pero poderoso es el Señor para ayudarnos a todos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús abran sus Biblias si fueran tan amables en Tito en la carta del apóstol Pablo a Tito el capítulo 1 verso 1 voy a leerlo y dice de esta manera Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la honra y la gloria del Señor. Sean tan amables, tomen asiento, hermanos. Se me ha pedido, hermanos, que platiquemos todos juntos, con la colaboración de todos ustedes, por supuesto. Este tema que no es extraño, que no es nuevo, porque si algo nuevo viniera, surgiera para el pueblo de Dios, sabemos nosotros que a través del tiempo hemos nosotros entendido y comprendido que Dios usa y Dios utiliza canales, conductos adecuados. Y en este caso son sus siervos a quien el Señor revela su voluntad en una demostración de intimidad, de confianza de Dios para con sus siervos. Pero lo único que vamos a hacer nosotros en esta tarde es recordar, es indispensable un varón de Dios, es indispensable... ¿Es importante la presencia física de un enviado de Dios, de un hombre autorizado por Dios, de un hombre enviado por Dios? Sí. La respuesta es afirmativa, sí. La respuesta es obvia, sí. Es indispensable y necesario la presencia en estos últimos tiempos la presencia de un enviado de Dios. Esto lo creemos como algo urgente, como algo necesario, como algo de primer orden, como algo, hermano, que no se puede esperar ni tampoco podemos de algún modo sustituir la presencia de un siervo de Dios por alguna persona o por dos o por tres es indispensable la presencia de un enviado de dios el motivo de esta plática de esta tarde es demostrar escrituralmente la necesidad de la presencia de un enviado de dios conforme al orden establecido por el señor lo segundo como objetivo y propósito de este tema es confirmar y fortalecer también hermanos nuestra fe añadimos también que esto serviría, esta recordación serviría para gozarnos en la misericordia de Dios y fortalecer la convicción en la elección en nuestros corazones con la ayuda santa de el Señor, repito de nuevo, es indispensable, necesaria la presencia de un hombre de Dios. No alcanzo ir. Amén. Así es. Porque ellos son hermanos los conductos por los que a través de ellos. Ha llegado a nuestra vida su palabra por causa de su presencia en el pueblo hay orden y disciplina por causa de ellos el señor extiende su misericordia y hemos alcanzado por su presencia por su intervención la comunión con dios en ellos hay salvación en ellos hay vida en ellos por su presencia Dios se manifiesta con una diversidad de señales espirituales para el pueblo de Dios como una manifestación del poder de Dios en los que Dios ha escogido y ha elegido bendito sea el nombre, el nombre del Señor por estas cosas y más es necesaria la presencia de un hombre escogido, de un hombre autorizado por Dios, hermano, su presencia es valiosísima e importante en el pueblo del Señor. Pero yo quiero comentarles lo siguiente, que, bien, que viene siendo parte de la explicación de esta tarde. Para nosotros es necesario, y lo vemos nosotros, hermano, como una prerrogativa de parte de Dios, como una bendición de Dios, que nosotros, hermano, tengamos en la actualidad, hermano, un guía, un benefactor, Alguien que cuida y vele por la iglesia del Señor Y a quien cuida y vela por nuestra vida, por nuestra alma Hermano, que es apóstol de Jesucristo Nosotros creemos que es un auténtico y verdadero siervo de Dios Pero hay quien dice que no hay quien dice que la presencia permítanme hay quien dice que la presencia física de un hombre de esta calidad de estas características de estas cualidades de las que estamos hablando hay quien dice que no es necesario que no es indispensable que no tiene razón y hay quien se traslada a la escritura para fundamentar hermano, este engaño, esta mentira se, des, se quieren apoyar en la escritura hermano, para fundamentar su error y hay quien dice el Señor estableció doce discípulos, doce apóstoles y eso es suficiente Eso es suficiente, el Señor establece doce, ni uno más ni uno menos El Señor los establece y solamente ellos son los reconocidos y ellos son suficientes son suficientes no hay necesidad de dos o de uno de uno más el señor establece a doce. siguen diciendo aquellos que piensan que no es necesario la presencia de un hombre facultado autorizado de un hombre de estas características de las que estamos mencionando Hay quien dice, no es necesario Porque la iglesia será y es dirigida por el Espíritu Santo Y si es dirigida por el Espíritu Santo Es obsoleto, es absurdo Que creamos que en este tiempo pueda existir un hombre con las características de Pedro, de Juan y del resto, del resto de los apóstoles. No puede ser, es inconcebible, es inaudito. Mi mente y aún la Sagrada Escritura llegan a decir, no permite ni soporta la palabra de Dios, según ellos, hermano, que exista en este tiempo, Hermano, en el que estamos viviendo Exista, hermano, la presencia Que no hay necesidad de ello Porque el Espíritu Santo Desde el cielo vigila y cuida Y mantiene y conserva a la Iglesia Universal Y en esa Iglesia Universal Estas personas, estos pastores estos diseñadores de la Biblia, estos mercaderes de la palabra, estos trasvestis del Evangelio tratan, hermano, de demostrar a través de la Escritura que el Espíritu Santo es el que dirige y gobierna y protege a la Iglesia, a la Iglesia Universal. No importando los nombres, no importando sus propias denominaciones, no importando la procedencia y el origen de esos grupos o de esas organizaciones, ellos cobijan bajo un mismo manto, diciendo es el espíritu santo quien protege y por lo tanto no hay necesidad de la presencia física no es elemental no es necesario que exista un hombre con las características de los apóstoles de la antigüedad y sumando a esos razonamientos enajenados fuera de la realidad bíblica fuera del contexto y de la interpretación real de la escritura añaden ellos otra cosa y dicen la escritura el evangelio es suficiente para nuestra enseñanza y salvación la escritura este libro que tú tienes en tus manos ...que una ocasión dijera el apóstol Pedro Pablo... ...la letra mata... ...mas el espíritu da vida... ...este libro... ...este libro da a entender... ...que es más que suficiente... ...que no es necesaria la presencia... ...de la, de la boca de Dios... ...de la fuente de revelación... ...que es innecesaria la presencia de un hombre escogido por Dios, donde Dios deposite, donde Dios haga descansar su verdad, su revelación, su enseñanza, sus propósitos, que no es necesario, porque es más que suficiente, según ellos, es más que suficiente el libro que tienen en sus manos como una enseñanza, como un libro de texto de enseñanza, de educación cristiana, y que es suficiente, y no aceptan otra cosa más. Estos enseñadores, estos pseudo-maestros, estos pseudo-pastores, estos instructores, que enseñan por ganancias deshonestas, que enseñan por enriquecer sus bienes, henchir sus vientres y enriquecer sus bolsillos y sus cuentas bancarias, estos individuos rechazan categóricamente, según ellos, que no hay necesidad de la presencia, en este tiempo tan difícil en este tiempo hermano de convulsión social en este tiempo hermano en el que el pecado ha sido ha ido avasallando y avanzando y creciendo hermano y multiplicándose y que la violencia que la situación social moral Hermano, está, por, está tan difícil describirla de Porque esto, hermano, va creciendo cada día más y más En este tiempo tan difícil, tan convulsionado, repito Dicen ellos, no es necesario Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo tenemos el fundamento apostólico ya no hay necesidad de la presencia de un hombre de Dios no es necesario pero a pesar de que ignoran no dejan de calumniar no dejan de vituperar no dejan de hablar descomedidamente y atrevidamente en contra de lo que Dios establece en contra, hermano, de lo que Dios, hermano, constituye. En contra, hermano, de la voluntad de los propósitos. Desafiando la autonomía. Desafiando la autonomía de Dios. Desafiando la soberanía de Dios. De que el hombre dice doce discípulos, doce apóstoles y es más que suficiente queriendo limitar queriendo empequeñecer en su mente enajenada totalmente hermano pervertida dice mi hermana del coro tratan hermano de limitar de empequeñecer los propósitos y los planes de Dios entrometiéndose cosa que lo no veo grave entrometiéndose hermano y censurando y cuestionando los propósitos y la soberanía la soberanía de dios porque dios es soberano es absoluto en su voluntad en sus decisiones porque el señor jesucristo dice que subió al monte y eligió y escogió a los que él quiso no determinó ni se puso de acuerdo con alguien o con algunos para determinar a cuántos iba a elegir como pudieron ser diez fueron ocho fueron siete él quiso elegir a 12 para que anduvieran con él fue su deseo fue su autonomía él lo quiso de esa manera la figura principal en el gobierno de la iglesia de Cristo es el apóstol es la figura principal es la autoridad máxima al no haber un apóstol en este tiempo no solamente cambia el orden sino que la iglesia no existe porque para que la iglesia de Cristo exista Necesidad hay, se torna indispensable, urgente, la presencia de un hombre de Dios elegido. Bendito sea el nombre del Señor, la figura principal ayer en la iglesia que Cristo constituyó, en el gobierno de la iglesia constituida por Cristo, la figura principal era el apóstol. Y si en este tiempo, como dicen allá afuera, que no hay necesidad, que es obsoleto, que no se requiere, que no es indispensable nosotros les decimos, la iglesia cuestiona lo siguiente, la iglesia, si en este tiempo el orden no se conserva, la iglesia no sería apostólica, sería congregacional, sería episcopal, sería tal vez pastoral. Congregacional, Episcopal o Pastoral Uno de esos nombres utilizaría la iglesia Porque si el orden cambia Si no hay apóstol, el orden obligadamente tiene que cambiar Otra pregunta El orden establecido por el fundador, por el dueño de la iglesia Fue transitorio el orden establecido por Cristo en su iglesia, ese orden de gobierno. Como lo dice, hermano, la primera de Corintios 12, 28. Como lo dice Efesios capítulo 4, verso 11. Está claro y preciso el Señor primeramente puso apóstoles ¿lo sabemos? lo que ellos ignoran que este orden no fue transitorio, no fue temporal ni tuvo una vigencia transitoria o temporal este orden se mantiene mientras la iglesia esté presente en el mundo este orden se mantiene mientras la iglesia esté presente en el mundo La presencia de la iglesia en el mundo requiere de un enviado de Dios Bendito sea el nombre el nombre del Señor Si estos hombres discuten y alegan Cuestionan que no hay necesidad Entonces señores la iglesia dejaría de ser apostólica De ser cristiana para convertirse en una iglesia congregacional Episcopal o pastoral El poder El orden establecido por Cristo en su iglesia Tiene vigencia hasta el día de hoy Bendito sea el nombre del Señor Número dos Sigamos adelante El ministerio de la reconciliación Este ministerio En manos de quién estaría Si ya no hay apóstol Si no hay necesidad de un enviado de Dios Este ministerio que no es adicional este ministerio que forma parte del apostolado parte de la vida del apóstol está inherente a él está unido a él es parte de, de, de los siervos de Dios este ministerio el Señor no se los dio a unos sí y a otros no este ministerio es propiedad Forma parte de los siervos de Dios Si no hay un siervo de Dios actualmente con autoridad No, no, para ellos no hay necesidad de la presencia física de un enviado de Dios Entonces, ¿en manos de quién? Les preguntaría yo de los pastores de algún grupo de alguna comisión de la iglesia este ministerio tan especial, tan único tan delicado que forma parte hermano de la plenitud del poder funcional que tienen los hombres de Dios ¿Quién lo tendría si no hay para ellos un siervo de Dios Ahora este ministerio de la reconciliación Tiene la facultad y la autoridad de perdonar y retener pecados Y esto solamente correspondía a los enviados de Cristo Dice de segunda de Corintios capítulo 5 verso 18 El Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 23. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 10. Este ministerio fue depositado en vasos humanos. Como dice Hebreos capítulo 5, verso 1, para que se muestre que, paciente y que, este sacerdote es tomado entre los hombres a favor de quién, en lo que a Dios que a qué se refiere. Hermano, este ministerio afortunadamente, oigan bien, por favor Yo les dije al principio de mi plática Vamos Juntos ¿Cierto? Hermano, este ministerio está en vaso, en un vaso humano Que siente, se compadece Sufre Está rodeado de tentaciones como tú y yo Y Dios lo permite así Para que se compadezca De nuestra humanidad De nuestra divinidad y flaqueza Porque si no fuera de esta manera De esta forma Hermano El ministerio de la reconciliación Fuera tan solo un ministerio pequeño, un ministerio reducido, pero el ministerio de la reconciliación que está en manos, en poder, en este tiempo, óiganlo bien, en este tiempo, hermanos, sobre todo tu hermano, tu hermana, que viniste a esta colonia de hijos de Dios a ver qué pasaba, que no traías un plan definido, que tu situación moral y espiritual tú mejor que nadie la conoces. Hermano, tú, yo, todos aquellos que examinándonos a conciencia, nos sintamos culpables por haber tropezado, por haber caído involuntariamente nos extraviamos no por caminos buenos hermano hermana que estás aquí los que están afuera y aquellos que oyen y que están escuchando por internet hoy les decimos hay una nueva oportunidad como hermano una nueva oportunidad Hermano, no es mi culpa, no lo digo yo, tú lo estás asegurando, yo lo estoy asegurando de que el ministerio de la reconciliación en este tiempo está en manos, en vasos de barro, en, en manos humanas, que se pueda compadecer de nuestra miseria espiritual tú que tuviste poco tiempo y que has llegado no te vayas así aprovecha la oportunidad que el Señor te da porque el ángel de Dios va a remover las aguas el ángel de Dios hermano joven hermana señorita ¡El ángel de Dios está entre nosotros! ¡Y hablar de Él es hablar de misericordia! ¡Qué hermoso es esto! ¡Qué bonito es esto! ¡Haga el nombre, el nombre del Señor! Hoy en este tiempo, hermano, si aquellos desconocen, y mienten hermano y dicen que no señores nos importa muy poco no vamos a convencernos. lo que sí queremos nosotros es defender y proteger nuestra fe y nuestra fe nos asegura que en este tiempo en las manos de su siervo está ese ministerio mira gózate ya van dos hermanos que lo repiten, dos ministros lo que dijo su siervo el día 9 me estoy preparando dijo el varón de Dios porque el día 14 el Señor tiene algo especial para nosotros aleluya sea el nombre del Señor y yo si sí le creo a su siervo He oído muchas veces decir esta palabrita, esta frase, que, que se, se me enchina la piel cuando oigo y me lleno de mucha alegría. No, no sé a quién se la dice. No sé qué destino lleva esta frase. Pero él dice, yo sigo creyendo, dice, que existe Dios. Yo sigo creyendo que existe Dios. Lo dice la boca de su siervo Dios lo bendiga cada día más Y más en el nombre de Cristo Jesús Otra preguntita para estos señores Aunque ya el tiempo está avanzando Pero no importa, vamos a... Si el Señor nos ayuda Bendito sea el Señor Dios les pague por su apoyo, eh si no hay un enviado, la tercera pregunta, si no hay un enviado de Dios, señores enemigos, incrédulos, de estos no tenemos aquí adentro de la iglesia. Si no hay enviado de Dios, ¿quién sería el depositario de la revelación? si no hay enviado de Dios la iglesia en su totalidad si no hay un enviado de Dios les preguntamos a estas personas ¿quién sería el depositario de la revelación? Dios cambiaría nomás por su capricho cambiaría Dios su manera milenaria de transmitir su voluntad tres 3.7 Efesios 3.5 Primera de Samuel 9.15 Primera de Corintios 11.23 Amos 3.7 Nada hará el Señor sin que antes revele. Hay necesidad en este tiempo de un depositario de la verdad vivimos tiempos difíciles hermano tú lo ves, tú lo notas en tu ciudad del norte del centro de la república de Europa en Estados Unidos ni se diga la sociedad va evolucionando pero para mal Estamos ante una situación crítica, difícil cada día. Nuestros hijos en las escuelas, tú que trabajas en tu hogar, el radio, la televisión, el CD, el internet, ¿cuántas cosas han entrado? Con tu permiso, no te asustes, si tu hijo, tu niño, tu hija, no es lo que tú quieres que sea. Porque nosotros las herramientas, iba a decir perversión, pero se me hace una palabra un poquito inadecuada, Le estamos ofreciendo a nuestros hijos las herramientas para una mala educación las cosas no son fáciles hermano la doctrina se nos da y cuántas veces la mitad de la doctrina de la enseñanza una fracción una parte llevamos a cabo obedecemos y el resto Es necesario en este tiempo Por lo que les platico y ustedes conocen Que haya un depósito Donde la palabra de Dios La revelación, la enseñanza Se mantenga en su estado Original Que conserve sus Propiedades La esencia, dice mi hermano Conserve su, sus propiedades La esencia de la doctrina se conserve Hace tiempo el siervo de Dios puso a unos hermanos allá afuera En la entrada de aquí del templo de hermosa provincia Para que hermanas que trajeran un vestido muy apretado con botones muy abiertos. Acuérdense, las hermanas no me dejarán mentir, hubo un tiempo en que la moda fue una abertura en la falda, no sé si todavía se conserve, pues esas hermanas que estaban vistiendo de esa manera, jóvenes o casadas, se les regresaba por orden del siervo de Dios a sus casas para que vinieran de una forma honesta honesta a la casa de Dios un vaso como el que ayer se presentó un vaso tan hermoso como el que vive aquí enfrente en esa casa humilde y sencilla ahí vive un gran apóstol de Jesucristo si no hubiera un hombre como él que se preocupa por nosotros ¿qué sería? ¿qué sería de nosotros? ah señor no le damos alegrías, pero le damos. Dios nos lo cuide y nos lo guarde. La otra pregunta, porque ya son las 4.30, ¿quién cuidará y entregará la iglesia si no hay un enviado de Dios? Otra pregunta, ¿la autoridad en manos de quién estaría? para legitimar casamientos, bautismos. Todo todo acto y oficio sagrado, ¿quién lo iba a legitimar? Para consagrar, para autorizar, autorizar para establecer, para ungir. Si no hay autoridad, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién iba a entregar a la iglesia? ¿Quién le iba a predicar al remanente? Hay un hay un remanente, hay hermano como dice la escritura en Romanos 11.25 ¿Cómo se cumpliría la profecía de la entrada del pueblo gentil? ¿Quién abri, abriría? ¿Quién evangelizaría a ese grupo tan numeroso? Juan 17.19 la escritura señala proféticamente que este evento ocurrirá en poco tiempo En el poco tiempo que falta ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a evangelizar a este grupo de gentiles de este último tiempo? ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? Se hace urgente, se hace necesario la presencia de un hombre de Dios para que el pueblo gentil, en su segundo periodo, entre a las bodas del Cordero. Aleluya sea el nombre del Señor. Nosotros no nos preocupamos, porque nosotros tenemos al hombre indicado.